0: Wo ist Olaf Scholz? Diese Frage hat man schon häufiger gelesen oder gehört. Besonders oft, als das Corona-Krisenmanagement wieder zu scheitern drohte. Dann war kurz mal Ruhe. Und jetzt wird die Frage wieder lauter, da Russland die Ukraine angreift und Deutschland sich dazu positionieren muss. Wer Führung bestellt, der kriegt sie auch, hat Olaf Scholz versprochen. Nicht wenige vermissen diese Führung jetzt gerade. Wie aber muss Führung eines Kanzlers aussehen? Sprechen wir drüber, mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorf. Schönen guten Morgen nach Berlin. Schönen
1: guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, wo ist Olaf Scholz? Warum stellt sich diese Frage überhaupt? Im Wahlkampf hat Scholz ja vor allem durch seine unaufgeregte, ja schon zurückhaltende Art gepunktet. Die Wahl hat er gewonnen und jetzt bekommen doch die Wählerinnen und Wähler genau das, was sie bestellt haben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde es genau so. Was haben wir geglaubt, dass er jetzt ein Temperamentsbolzen sei oder dass er ein eloquenter Unterhalter werde? Nein, Olaf Scholz ist sich selbst treu geblieben. Und vor allen Dingen kann ich nur empfehlen, man muss ihm zuhören. Olaf Scholz ist einer für die Zwischentöne. Und dann sagt er auch noch Sätze, die eigentlich alles erklären. Und wundert sich, er wundert sich, glaube ich, wie ich mich jetzt auch so ein bisschen wundere, dass wir das nicht hören, dass wir nicht zuhören und nicht verstehen wollen.
0: Ist denn dieses. Einfordern von ständiger Präsenz und Führung dann also gar nicht so gerechtfertigt, weil er, weil er ja im Grunde genau das abliefert, was die Leute bestellt haben.
1: Also er ist ja präsent. Dann, wenn es darauf ankommt, ist der Mann präsent. Dann sagt er halt eben einen Satz, der auch reichen kann. Also dieser Satz, wer Führung bei mir bestellt, der bekommt sie auch. Der klingt womöglich anders, als wir uns das so vorgestellt haben. Das ist jetzt keiner aus dem Fernsehen, das ist jetzt keiner aus diesen Marvel-Movies, der dann plötzlich in seinen tollen Anzug springt und die Welt rettet. Nein, Olaf Scholz ist einer, der hingeht und das Nötige tut. Er selbst beschrieb das mal als, er wolle cool sein. Oder beziehungsweise in die SPD, überhaupt in die Politik, müsse Coolness einziehen. Cool heißt, nicht falsch verstanden, dass man zur richtigen Zeit das Angemessene tut. Und das tut er. Also nehmen wir jetzt mal die Waffenlieferung an die Ukraine. Wer ihm gestern zugehört hat, und danach gab es ja wieder Kritik, da hat er doch völlig klar gesagt, dass nicht wir die Waffen liefern werden, sondern andere, die Waffen liefern werden und dass wir diejenigen unterstützen. Wir arbeiten die Liste ab, gemeinschaftlich mit den Partnern, immer gemeinsam, sagt er. Und dann werden wir, wenn man genau zugehört hat, die Waffen, die die anderen liefern, die die Ukraine bedienen können und zwar sofort bedienen können, werden wir ersetzen. Und wir werden gucken, was haben wir in der Bundeswehr, was haben die Hersteller, und dann haben wir das Geld und wir können es auch noch bezahlen. All das hat er gesagt. Was ist daran nicht zu verstehen? Man möchte nur gerne, dass da jemand ist, der die Welt umarmt und so nach Art von Arnold Schwarzenegger sagt, I'll be back. Ist aber nicht. So ist er nicht. So wird er nicht.
0: Ist da vielleicht auch irgendwie eine falsche Vorstellung davon entstanden, was ein Regierungschef zu tun hat? Also warum wünscht man sich, dass er sagt, wo es lang zu gehen hat? Ich meine, er ist doch Kanzler und nicht Herrscher.
1: Ja, also es ist schon so. Er wird sehr viel dezidierter. Ich habe den Anruf gestern, habe ich den Anruf bekommen, dass er seine Sprache verändert. Dieses etwas bestimmtere, etwas bedeutungsschwangere, deutlichere. Das war, wenn man ihn in Hamburg äh, verfolgt hat, ganz anders. Ja? Also Olaf Scholz hat gute Nerven. Ja, gestern hat er sich ab und zu mal versprochen, aber das ist natürlich auch, weil er unglaublich viel zu besprechen hatte vorher mit den ganzen Staats- und Regierungschefs. Das versucht er wirklich, das ist ja auch gut, das ist doch wunderbar, dass wir uns absprechen. So, und dann ist es so, dass er, ähm, ja wie soll man sagen, nicht der brüllende Löwe ist, das ist nicht der, der mit entsprechender Mimik, Gestik, Intonation und Wortwahl vorträgt, was wir uns so gerne Vorstellen, der die Massen kurzfristig begeistert und die aufs, auf sich einschwört. Nein, nochmal, der ist nicht der Regierungschef, den wir gerne hätten. Wir haben keinen Staatsmannsdarsteller. Wir hatten eine Bundeskanzlerin, die uns das Gefühl vermittelt hat, ach, ich habe es im Griff, wie war das noch? Mutti. Jetzt haben wir einen, den wir auch deshalb gewählt haben, weil er nicht so ganz so anders ist. Wie Angela Merkel. Das war ja auch der Grund. Der hat den Ahnung vermittelt, ich bin kompetent, ich weiß, was ich tue, ich rede nicht zu viel. Na gut, dann haben die Deutschen ihn gewählt. Und das ist immer noch besser als irgendein anderer. Jetzt war es auch nicht die Begeisterung, die ihn getragen hat. Das ist das, was wir haben und das ist das, was wir bekommen. Und dieser Mann hat wirklich nochmal gute Nerven und er steht im Stoff. Der weiß, wovon er redet. Das war immer schon so. In Hamburg als Regierender, als, Regierender, also schon als Bürgermeister, als Erster. In Bonn und in Berlin als Arbeitsminister, das war ja nämlich auch mal, der Mann hat immer das geliefert, was er liefern sollte. Und das wird er in diesem Falle auch tun. Man muss ihm halt, wie gesagt, zuhören.
0: Aber also da höre ich jetzt ein bisschen raus, dass es nach deiner Auffassung auch gar nicht seine Aufgabe ist, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wo es lang geht.
1: Halt. Halt, 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 halt. Wer auf den Tisch schaut... Sagt nicht notwendigerweise, wo es lang geht. Also die große Geste ersetzt nicht die klare Positionierung und, den, und das Beschreiten des Weges dahin. Weißt du, groß reden kann jeder. Aber es geht ums Handeln. Es geht manchmal auch um kleinteiligeres Handeln. Übrigens, wer sagt, kleine Theorie, wer sagt, dass das nicht alles auch irgendwie abgesprochen ist mit der Ukraine? Wer weiß das? Manchmal frage ich mich, ob der nicht sehr viel schlauer ist, als wir denken, dass er sei also noch sehr viel schlauer ist, als wir denken, dass er sei. In wir haben gesagt, wir können aufgrund unserer Geschichte bestimmte Dinge nicht tun und werden es nicht tun. Na gut, wer weiß, ob das nicht alles irgendwie mit irgendjemandem abgesprochen ist, dass die Leute immer sagen, wir handeln doch gar nicht ausreichend. Dass wir aber ausreichend handeln, du verstehst, also er bleibt bei sich, er bleibt bei seiner SPD, die, dass wir in großen Teilen nicht vergessen, überhaupt gar nicht so richtig gut findet, dass wir jetzt hölle viel Waffen liefern. Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist ja eine eher dann auch in Teilen linke Partei, die über ganz viele Jahre nicht Waffen liefern wollte, schon gar nicht in Krisengebiete. Und das ist ja jetzt ein Kriegsgebiet. Er muss ja auch diejenigen mitnehmen in dieser Republik, nicht nur in seiner Partei. Die sagen, nee, nee, um Gottes Willen, das war doch immer alles ganz des Teufels, was wir da jetzt machen. Also wir können doch nicht einfach Waffen liefern. Wir Deutsche doch nicht. Nicht in Kriegsgebiet ist doch verboten. So, die muss er auch noch mitnehmen. Also kann man liefern ohne dass es, sagen wir mal so, zu vielen Leuten äh, zuwiderläuft. Das muss er auch noch mit bedenken. Also Regierungshandeln ist nicht immer nur für die Galerie, sondern Regierungshandeln ist kleinteilig, ist abgestimmt und muss dann ja auch durchgesetzt werden. Und das kriegen wir von ihm. Der haut nicht auf den Tisch, das war nie so, aber er hat schon auch eine gewisse Grundarroganz. Also das merkt man bei den Auftritten ja nun auch. Er sagt den Leuten schon auch, Leute, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie man es macht. Das sagt er nicht so, aber dieser eine Satz, ja, schauen Sie doch mal in die Welt und dann werden Sie verstehen, das zeigt schon auch den anderen Olaf Scholz. Also mit dem aneinander zu geraten, halte ich nicht so richtig gut glücklich im Kabinett, weil der bestimmt alle Akten gelesen hat. Das ist auch so ein Typ, der liest alle Akten und weiß alle Details und hat dann auch genügend Selbstbewusstsein den Leuten klarzumachen, dass es jetzt so zu geschehen hat, wie er es sagt. Ein kleiner Hinweis noch, der Bundeskanzler hat die Richtlinienkompetenz, aber die bezieht sich nicht auf alles. Die Richtlinienkompetenz bezieht sich auf existenzielle Bedrohung, will ich mal sagen, der Bundesweg Deutschland, also auf auswärtige Politik oder wenn im Inneren ein Katastrophenfall eintritt. Ansonsten gilt das Ressortprinzip. Die Minister sind sich selbst, der Bundesweg Deutschland, und sich selbst verantwortlich, die können selbstverantwortlich handeln. Natürlich wird kein Minister, wenn der Bundeskanzler sagt, pass mal auf, das machen wir nicht, dann dagegen handeln wollen. Das könnte nämlich dann sein, dass der Bundeskanzler sagt, ach, ich glaube, ich möchte lieber mit jemand anderem zusammenarbeiten.
0: Zum Abschluss würde ich gerne nochmal ganz kurz anreißen, du hast auch schon die Kanzlerin Angela Merkel oder die Kanzlerin AD Angela Merkel angesprochen, wie man die Kommunikation der beiden vergleichen könnte und zwar die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und mit den Medien. Also Merkel ist ja regelmäßig aber dafür kurz vor die Kameras getreten und hat Erklärungen zu bestimmten Sachverhalten abgegeben. Scholz macht das ein bisschen anders, der hält sich eine Weile zurück und wenn er auftritt, dann lange und ausführlich, dann wir da zum Beispiel mal an das Interview im amerikanischen Fernsehen zum Amtsantrittsbesuch oder vor drei Wochen war, war eine Stunde bei Anne Will und gestern Abend gab es ja auch noch ein langes Statement. Welche Variante ist denn da für dein Dafürhalten die bessere? Kurze, knappe, regelmäßige Statements oder erstmal Themen sammeln und sich dann länger äußern?
1: Also, ich finde so eine Mischung aus beiden schon auch angemessen. Also, ich glaube, dass sehr viel mehr kommuniziert werden muss. Ich meine jetzt nicht über Instagram, ich meine keine Posts absetzen. Sondern ich meine schon, dass er das Mittel der Wahl nutzen muss und sowohl im Parlament als auch in der Öffentlichkeit, wenn die Kameras auf ihn gerichtet sind, ausführlich über das, was er ja bis ins Kleinste zu bedenken hat, Mitteilung macht. Transparenz ist das Gebot dieser Jahre. Es ist da praktisch nichts mehr ins Transparenz zu halten. Wenn du dich umguckst, es wird über alles berichtet, auf verschiedenen Kanälen. Jetzt gibt es ja auch einen neuen Twitter-Ersatz. Also machst du dann, also lauter Geschichten, die dazu beitragen könnten, dass man der Welt mitteilt, wie man die Dinge sieht und wie man sie zu behandeln wünscht oder wie man sie sich zu behandeln vorstellt. So, das müsste viel mehr genutzt werden. Also heißt, die kurze, klare Information mit, mit Fakten. Und das Zweite ist, Regelmäßig wünschte ich mir, viel regelmäßiger als es jetzt geschieht, am liebsten wöchentlich, ein Update. Wo stehen wir, was machen wir, warum machen wir es? Daneben, es gibt ja auch immer noch dieses Corona-Thema. Da hätte ich mir jetzt auch mal wieder eine, sagen wir, eine, eine Stellungnahme des Regierungschefs gewünscht, muss ich ganz ehrlich gestehen, nachdem der Bundesgesundheitsminister von einer Killer-Variante gesprochen hat, die auf uns zukommt und ich dann schon wieder Schweißausbrüche bekommen habe. Das, ja, das ist jetzt mal nicht profan. Das ist nicht profan, wenn der Gesundheitsminister solche Sachen sagt. Nun kommt der Regierungschef möglicherweise nicht hinterher, aber deswegen muss, sage ich nochmal, ein wöchentliches Update und sage ich so eine Art Merkel-Podcast, ja, fände ich schon auch nicht falsch. Und dann eben ausreichende transparente Informationen. Die Anforderung unseres Zeitalters jetzt ist sehr, sehr, sehr viel mehr Informationen.
0: Ein Appell zum Abschluss vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne doch. Das wird diese Woche wichtig.